0: Hoy hablamos episodio 1731, la motivación. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si escuchas este podcast de forma habitual y te está ayudando con tu español, te animo a hacerte suscriptor premium, porque podrás utilizar la transcripción o escuchar las conversaciones exclusivas. Muchos oyentes utilizan este contenido en su rutina de aprendizaje de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente. Seguimos avanzando por este nuevo año 2024. Ya tienes la lista de tus propósitos de este año. ¿Estás motivado para conseguir todos esos objetivos? Espero que tengas la motivación al máximo. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a ver qué es esto de la motivación y cómo nos afecta para lograr nuestros objetivos. Hoy hablamos de la motivación. La motivación es un término que escuchamos a menudo, pero ¿qué significa realmente? Podemos decir que la motivación es el impulso interno que nos lleva a actuar, es lo que nos empuja a hacer algo. Es la fuerza detrás de nuestras decisiones y comportamientos. Desde un punto de vista psicológico, la motivación se puede clasificar en dos tipos principales, intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca surge dentro de nosotros mismos. Hacemos algo porque nos resulta gratificante o satisfactorio porque nos sentimos bien al hacerlo o porque sentimos que es lo que tenemos que hacer en base a nuestras creencias o valores. Por ejemplo, un estudiante que aprende español porque disfruta del idioma y de la cultura está motivado intrínsecamente. Por otro lado, tenemos la motivación extrínseca. Esa es la motivación provocada por factores externos, como recompensas o reconocimientos que nos dan otras personas o que no dependen de nosotros y son externos. Por ejemplo, Muchas personas estudian inglés porque les va a ayudar a mejorar su carrera laboral y podrán ganar un mayor salario, pero no lo estudian porque realmente quieran aprender el idioma o porque les interese la cultura anglosajona. Este sería el caso de una persona que está motivada de forma extrínseca. De la misma forma, si estás intentando dejar de fumar y tu forma de hacerlo es dándote recompensas cuando cumples tu objetivo y no fumas, si piensas algo así como si hoy no fumo, a la noche me comeré una galleta como recompensa. Eso se trata también de una motivación extrínseca, porque la recompensa es externa. Y oyente, ¿crees que la motivación es un estado constante? ¿Crees que siempre estás igual de motivado? Por ejemplo, si te gusta aprender español porque es una lengua que te parece bonita e interesante, sin duda estarás motivado para aprenderla. Pero esa motivación siempre está ahí. Evidentemente no, la motivación es algo que fluctúa, es algo que cambia. Algunos días estamos más motivados y otros días estamos desmotivados y sin ganas de hacer nada. Unos días estás a tope, estás súper motivado y dedicas horas a practicar tu español y otros días piensas que no estás avanzando nada, piensas que el español es demasiado difícil y no tienes ni una pizca de motivación para ponerte a estudiar. Esto es normal. Hay que aceptar que la motivación viene y va. Por ese motivo es importante que nuestros objetivos o las cosas que queremos lograr no dependan solo de la motivación. La motivación te permite arrancar, pero son los hábitos, la disciplina y la fuerza de voluntad lo que te permite continuar haciendo el trabajo duro. Podríamos decir que la motivación es como la gasolina inicial para arrancar el motor, pero luego ya no nos sirve como fuente de combustible. Necesitamos otro combustible diferente porque la motivación no es fiable. Es como tener un coche eléctrico en un país donde no hay muchos puntos de recarga. No harías un viaje largo con ese coche porque sabes que no llegarás a tu destino. Pues lo mismo con la motivación. No esperes depender solo de ella para conseguir lo que te propones. Entonces, el verdadero desafío a la hora de lograr los propósitos de Año Nuevo es ser capaz de mantener esa motivación inicial, o mejor dicho, Aprender a no depender de la motivación, porque ya estamos viendo que la motivación no dura para siempre. Depender de la motivación para lograr un objetivo difícil es como depender de la energía solar en Islandia. <ríe> sí, habrá días o periodos del año en los que el sol proporcione suficiente energía, pero otros días no habrá sol y el país no podrá obtener energía del sol, por lo que necesita energía de otras fuentes. No sé por qué, pero hoy estoy haciendo muchas metáforas con las energías renovables. Quizá porque, aunque las energías renovables son una fuente de energía muy buena, todavía no están desarrolladas lo suficiente como para poder depender al 100% de esa energía. Entonces me recuerda un poco a la motivación. Los elementos de la naturaleza, como el sol o el viento, vienen y van. A veces hay sol, a veces no. A veces hay viento, otras veces no. Entonces, de la misma forma, la motivación es algo muy importante para comenzar cualquier cambio y debemos aprovecharla al máximo. Por eso está muy bien ponerse propósitos de año nuevo, porque así podemos aprovechar esa motivación extra del principio del año. Pero claro, también tenemos que entender bien cómo funciona la motivación y conocer sus límites y ver cómo complementarla con otras cosas de las que hablaremos en los futuros episodios, como la fuerza de voluntad, los hábitos o la disciplina. Bueno, entonces, primer aprendizaje de hoy la motivación es traicionera. <risa> Nos ayuda a empezar, pero si luego caemos en eso de hoy no me apetece hacer deporte, hoy no tengo ganas de practicar español, hoy no estoy motivado para salir a correr. Si empezamos a pensar de esa forma, está claro que no conseguiremos nuestros objetivos, porque solamente hacemos el trabajo duro cuando estamos motivados. Y muchas veces la motivación aparece después de hacer ese trabajo duro, Muchas veces yo no tengo ganas de entrenar, de hacer deporte, pero igualmente hago la sesión de ejercicio y después siento como estoy mucho más contento y motivado. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué no estamos siempre motivados? Bueno, hay que decir que la motivación es algo que ocurre en nuestro cerebro. Es un fenómeno neurobiológico muy influenciado por la dopamina, que es un neurotransmisor muy importante en nuestro cerebro. La dopamina regula nuestra sensación de recompensa y placer y es vital para la motivación. El cerebro tiene un nivel medio de dopamina que se mantiene más o menos constante a lo largo del día. Sin embargo, en momentos puntuales, el cerebro libera un extra de dopamina. Diremos que tenemos un pico de dopamina, provocado por alguna actividad o situación. Estas fluctuaciones afectan a nuestra motivación y energía vital. Por ejemplo, cuando experimentamos situaciones placenteras como comer chocolate, tener sexo o tener una buena conversación con unos amigos, nuestro cerebro libera un extra de dopamina. En ese momento tenemos un pico de dopamina. Sin embargo, este pico no es muy duradero. Tiene una breve duración que depende del estímulo. Y después de un rato, la dopamina vuelve a su nivel anterior. Concretamente, vuelve a un punto un poco inferior al nivel anterior. Por ese motivo solemos sentirnos un poco mal o un poco peor tiempo después de hacer algo muy placentero. Un ejemplo interesante son las personas que finalizan una maratón. Puedes pensar que finalizar una maratón es un momento de mucha felicidad y estarán felices y pletóricos durante mucho tiempo, pero la realidad es que poco tiempo después los corredores ya no sienten esa euforia y ya están pensando en la siguiente maratón. ¿Por qué? porque completar la maratón provoca ese pico de dopamina, pero después la dopamina se reduce y vuelve a estar un poco por debajo del nivel medio. Entonces el corredor siente que necesita trabajar en el próximo objetivo. Inconscientemente está buscando ese nuevo y futuro pico de dopamina. Algo importante de la dopamina es que cuanto más alto es el pico, es decir, el incremento, cuanta más dopamina genera una actividad, Cuanto más emocionante o excitante para nuestro cerebro es una actividad, más fuerte será la bajada o caída posterior, y nuestra dopamina estará en un nivel mucho más bajo que al principio. Por este motivo, la dopamina está muy relacionada con las adicciones, porque esto es precisamente lo que ocurre cuando tomas alguna droga, como la cocaína o las anfetaminas. Veamos ahora cómo aumenta la dopamina. Primero veamos actos cotidianos. Comer chocolate aumenta nuestro nivel de dopamina 1,5 veces el sexo la incrementa dos veces. En cambio, si hablamos de drogas, el consumo de cocaína aumenta nuestros niveles normales de dopamina 2,5 veces y el consumo de anfetaminas lo aumenta incluso en 10 veces. Esto explica la euforia y la sensación tan placentera que provocan estas sustancias, pero también explica lo mal que te sientes al día siguiente de haber consumido estas sustancias, porque tu dopamina está por los suelos, y el cerebro, poco a poco, se va volviendo adicto a esa sensación tan placentera, y tu cerebro se vuelve adicto a ese pico tan alto de dopamina. Lo mismo ocurre con el tabaco, que es consumido de forma diaria aproximadamente por el 20% de la población española. La nicotina incrementa la dopamina 2,5 veces por encima del nivel normal, y tu cerebro ama ese pico de dopamina que obtienes al fumar un cigarrillo. Pero claro, de la misma forma, el cerebro odia la mala sensación de la bajada de dopamina que ocurre después de fumar el cigarrillo. Y por ese motivo, poco después de fumar, necesitas fumar de nuevo. Y esto es un círculo vicioso y es como se genera una adicción. Además, con el tiempo, tu cerebro acaba dependiendo de estas sustancias para sentirse bien y alcanzar niveles normales de dopamina. Y ahí empieza la dependencia, el uso compulsivo y la adicción. Cuando ya te vuelves muy adicto al tabaco, ya no fumas para sentirte muy bien, sino que tienes que fumar porque si no, te sientes muy mal. Obviamente, no todas las sustancias son iguales y no tiene nada que ver consumir tabaco con consumir anfetaminas. Pero al final, la dopamina es la que explica la adicción a estas sustancias. ¿Y qué tiene que ver todo esto de la dopamina con la motivación? Pues mucho. Por ahora hemos visto que así es como una persona puede volverse adicta y estar siempre motivada para consumir sustancias como el tabaco o la cocaína debido a la dopamina. Pero tranquilos, porque la dopamina no solo se libera cuando tomamos drogas o sustancias adictivas, también se libera con comportamientos más saludables y positivos. Evidentemente no se libera a la misma intensidad y requiere más esfuerzo, por eso hay tanta gente que fuma o que se vuelva adicta a alguna sustancia, pero hay mucha menos gente adicta a correr, a hacer deporte o estudiar una lengua extranjera, porque requiere esfuerzo y no genera un pico de dopamina tan grande. Sin embargo, seguro que conoces alguna persona adicta, entre comillas, al deporte o al estudio de las lenguas. Aquí no hablamos de adicción porque no es algo negativo. Diríamos que tienes pasión por algo, pero funciona de forma parecida a una adicción. En el sentido de que tu cuerpo te pide ir a correr, te pide hacer deporte o te pide estudiar español porque te sientes bien al hacerlo. Y si estás una semana sin hacerlo, te sientes un poco mal. Entonces, si tenemos un objetivo que queremos lograr, tenemos que encontrar actividades que nos resulten placenteras y algo importante es enfocarse en las recompensas intrínsecas y no en las extrínsecas. Esto es algo que se ha analizado en diversos estudios. Se ha visto que cuando las personas se enfocan en las recompensas externas, poco a poco su motivación para hacer esa cosa difícil se va reduciendo. Cuando realizamos actividades que disfrutamos de forma intrínseca, la motivación y el placer provienen de la actividad misma, no de una recompensa externa. Sin embargo, si comenzamos a asociar estas actividades con recompensas externas, podemos empezar a disfrutar menos de la actividad en sí y más de la recompensa que viene después. Esto puede llevar a una disminución en la motivación intrínseca y en última instancia a una menor satisfacción con la actividad. Por lo tanto, para tareas difíciles es importante encontrar placer y valor en el proceso mismo, en lugar de centrarse únicamente en recompensas externas como premios, elogios o incentivos materiales. Podemos decir la típica frase de «mientras no llegas a tu destino, disfruta del camino». Esto significa que intentas hacer cosas que te gusten, tareas que, aunque sean difíciles, puedas disfrutar su proceso. Por ejemplo, si estás aprendiendo español, tienes que diseñar una rutina lo más placentera posible para ti y aprender a disfrutar de la propia actividad y pensar que la recompensa es haber hecho ese esfuerzo. También otra cosa importante para beneficiarnos de estos picos de dopamina es dividir nuestro objetivo en pequeños objetivos que podamos ir cumpliendo poco a poco de manera semanal. De esta forma, cada semana sentirás que estás avanzando y podrás tener ese pico de dopamina generado por completar una meta que te hace sentir bien y que te anima a seguir trabajando en esa dura tarea. Esto podría ser ponerte como objetivo tener una clase con un profesor de manera semanal y así alcanzar el objetivo de tener 50 clases durante un año. Algo que sin duda mejorará tu español de manera notable. Otra idea sería ponerte como objetivo o rutina escuchar un episodio de este podcast o de cualquier otro podcast diariamente. De esta forma dedicarás aproximadamente una hora semanal a la compresión auditiva en español y en total finalizarías el año habiendo dedicado más de 50 horas a mejorar tu compresión auditiva. Así que esta es la clave. Dividiendo estos grandes objetivos en pequeñas metas semanales, te beneficiarás de esa generación de dopamina, que te genera motivación y que te anima a mantener esa rutina y a repetir ese hábito o conducta. Por ejemplo, yo cuando pienso en mi rutina de deporte, para mí la recompensa es el hecho de haber completado la rutina el día que me toca. Obtengo esa sensación de logro por haber hecho la sesión de ejercicios ese es el premio, el hecho de haberlo hecho. <risa> Además, ahora sigo un programa que está estructurado en semanas y cada semana la rutina cambia un poco. Entonces, cada semana consigo el objetivo de finalizar la rutina de esa semana. El programa finaliza a las 10 semanas y luego puedo volver a hacerlo, pero aumentando la intensidad de los ejercicios. Esto me permite estar motivado y contento porque siento que cada semana estoy cumpliendo pequeñas metas. Esto es algo que hay que ir entrenando mentalmente poco a poco, porque al principio no vas a sentir mucho placer al cumplir la rutina que te habías propuesto, porque tu cerebro no está acostumbrado a ese tipo de recompensa interna. Pero poco a poco tu cerebro va a ir liberando esa dopamina y empezarás a ver que solamente por completar ese hábito o esa tarea difícil que tenías planificada, ya te sientes bien. Como estudiante español tendrás una rutina de estudio que consiste en escuchar este podcast. Quizá tienes clases con un profesor, quizá ves una serie en español, quizá lees algún libro… Pues el hecho de realizar esas actividades tiene que ser tu recompensa, tiene que ser la fuente de tu motivación. Si piensas, después de hacer estos ejercicios, comeré chocolate como recompensa. Hmm, a largo plazo puede ser negativo para tu motivación, porque no es una recompensa intrínseca, sino extrínseca. Oyente que tu recompensa sea ver que estás siendo fiel a ti mismo y que te estás convirtiendo en la persona que realmente quieres ser. Bueno, sé que el episodio de hoy parece un poco raro, <risa> hablando de la dopamina como si fuera la que nos domina, pero al final nuestro cerebro es el que controla nuestras acciones. Para preparar este episodio he escuchado varios podcasts sobre la motivación. Si realmente te interesa este tema y quieres profundizar, te recomiendo escuchar los episodios titulados Leverage dopamine to overcome procrastination and optimize effort. How to increase motivation and drive. Y Controlling your dopamine for motivation, focus and satisfaction. Obviamente, mi pronunciación no es la mejor, pero te dejo los enlaces en la transcripción del episodio. Todos estos son episodios del podcast Huberman Lab, uno de los podcasts más populares del momento sobre ciencia y salud. Esto no está patrocinado. Nadie nos paga por mencionar ese podcast pero ha sido la fuente principal para preparar este episodio y te puede resultar útil. Aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web, hoyhablamos.com, para poder mejorar tu español con contenidos extra. Recuerda que la única fuente de financiación de nuestro podcast son las suscripciones premium. Gracias a los suscriptores premium, varias personas podemos trabajar a tiempo completo en este proyecto para poder ayudar a miles de personas con su español. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo y mucho ánimo con tus objetivos. Pasa un buen día. Hasta mañana.